3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排《飞翔云端》的教室单元。为您邀请苗栗特殊教育学校的校长周宗义周校长为大家说明有关于十二年视性辅导安置苗栗特殊教育学校的相关措施以及辅导的策略，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎为您邀请一百一十一学年度身心障碍学生十二年视性辅导安置的总招学校国立和美实验学校的校长。吴新红，吴校长为大家说明最适性的安排，谈十二年适性辅导安置相关说明，还有注意的事项，需要提供家长、老师可以做个参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请一百一十一学年度身心障碍学生大专真试的承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的
1: 教室，特殊儿是落难人间的小天使。老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营。亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云丹》的教室》。今天我们特别请到了苗栗特殊教育学校的校长周敦义女士，来跟大家谈一谈十二年视讯辅导安置。首先，我们先请周校长来介绍一下，什么是视讯辅导安置，有哪一些优点呢？
4: 所谓的适性辅导安置呢，其实就是我们之前哦，在103学年度之前所谓的身心障碍学生12年就学安置这样子的一个前身。那因为呃，我们呼应12年国民教育的一个所谓的适性扬才的精神，我们把它更名为身心障碍学生的适性辅导安置。其实就是我们秉持着不放弃任何一个孩子，有教无类，因材施教，适性扬才的精神。提供我们从国中毕业到升高中职的身心障碍学生呢，有多元入学的一个管道。那简单来说呢，从国中毕业升学到我们高中职的身心障碍学生，他有几种方式可以选择。那所谓的多元，当然是除了免试入学、特色招生等等的方向的一个入学方式之外呢，提供了身心障碍学生的这样子的一个所谓的入学管道。身心辅导最大的一个特色跟优点就是。让孩子可以带着石头找石头，那么透过多元的入学的管道呢，可以让具有升学意愿的身心障碍学生都能够拥有最适合的他自己的一个升学的一个、啊、安置的一个位置。那身心障碍学生透过这样子的一个管道，如果其他的一些入学管道都没有录取的时候呢，他其实在世区辅导这边呢，能够透过适当的一个安置呢，让他找到最适合他的一个位置。所以呢，就是实现我们十二年国教领导多元适性发展，然后追求我们社会公平正义的这样的一个目标。所以呢，适性安置有这样子这么多的一个优点
2: 。接下来我们请周校长来说明，特教生要具备哪一些条件才可以申请适性辅导安置？另外，目前学校招收的名额有限
4: 制吗？其实有三种啊、哦，入学的一个简章。我们安置学生的一管道呢，有一个叫做综合高中的一个部分，然后再来第二个是所谓的特殊教育学校，第三个呢是所谓的高级中的学校高职的集中式特教班，也就是。等于在一般高职里面的一个集中式的特殊教育班。那有这三个入学的管道，具有这样子资格的部分，身心障碍的孩子们哦，他如果是在二十一周岁以下，就从来都没有参加过适性安置辅导的这样子的一个国中毕业生，或者是具有同等学历的孩子。那再来就是说，他在我们的全国教育的特殊教育的特通网有登录，确认他是一个特殊教育的个案的这样子一个孩子，他可以透过报名的方式。但是这三种方式呢？都只能选择一种，就是这三种入学的典章呢，哦，只能选择一种，也就是说不能够重复。透过这样子的一个安置的过程当中呢，我们会让他们做适当的就学的一个安置。目前呢，特校呢这样子的一个名额呢，在职业类科的部分来说的话，每一班呢都会开两个名额；综合高中的部分呢，每一班会开一点五个名额。那普通班呢？每班开一个名额，让这样子缺开出来之后，充分的让我们身心障碍的孩子呢都能够有机会，能够有入学的一个这样子的一个管道，也是保障他们的权利。所以呢，符合这样子一个资格的孩子呢，透过学校老师舞蹈，然后还透过报名的方式，透过安置的部分，能够让他们进入到适合的身心障碍的学校或者是内科。
2: 推广适性辅导安置，苗栗特殊教育学校曾经举办过哪一些
4: 活动呢？苗特这边呢，其实是一个小而美、小而温馨的地方，很多人可能对于我们特殊教育的学校呢，其实家长啊可能不是很了解。可是我们透过一些方式，然后我们可以让我们的家长或者我们的国中老师，然后也能够了解特殊教育学校的一个这样子的一个内涵。那我们是一个很有料的学校，透过怎样一个方式来去办理呢？我们曾经有办过呢，就是适性安置辅导的一个活动，比如说我们办高中指适性辅导安置的就学博览会跟说明会。那我们办理的方式就是有点像是那种摆摊的方式，像原油会摆摊。苗栗区来说的话，我们苗栗区的所谓的高中集中式特教班，或者是综合高中，还有我们特殊教育学校，我们都有一个这样子一个摊位。那个摊位上面呢摆了很多很多的学校的海报、学校的简介，然后学校的一些特色的部分。来参加的家长、学校国中端的老师，他们来的时候统一说明之后，他如果对哪个学校需要清楚了解的时候呢，他就可以到那个摊位，直接呢一对一的方式，然后去了解这个学校的一些概况啊。这是属于所谓的升学博览会，我们用摆摊的方式，实际的一对一来去做一个说明的部分。那么我们对于一些特殊教育学校。我们学校有办一些国中小资源班，或者是集中式特教班，老师还有家长这样子的一个招生宣导，有几个方式是透过比较有趣的活动，然后邀请他们来参加，然后用闯关的方式来了解这个学校，了解学校的教学的一些概况。那我们也有所谓的 VIP 到府服务。比如说，国中端的学校希望我们能够到校去服务，去说明我们特教学校的这个部分。那我们也会客制化的，就是到校服务，然后我们亲自去跟他们解说我们学校的一些教学现况啊，我们的学校的概况啊，我们学校的特色等等。那透过这几个方式呢，让外界、让家长、让国中端老师都能够了解我们呢特教学校的这样子的一个相关的一个内涵。
2: 请您谈一谈苗栗特殊教育学校未来在加强适性辅的安置还有哪一些计划
4: 呢？其实学校除了刚刚我讲到说就学博览会之外，其实还可以结合呃，像我们有那个军职化的一个活动，军职化这个计划哈，它其实是透过就是能够跟我们的国中端结合，那我们呢举办了一些学校一些特色的活动，比如说像我们学校有一个很有特色就是五龙舞狮。那我们君子化的部分结合这个舞龙舞狮，那我们邀请呢国中端的学生呢来到我们学校，他们也可以看到我们舞龙舞狮的这个练习的这样子的一个机会。然后呢，这个部分是呃我们学校的一个很大的特色。此外呢，可能还有像校庆的一个运动会，我们也邀请了我们国中端的学校的学生，可以来跟我们做一些相关的体育赛事，比如说我们滚球的一个联谊赛，或者是说呢卡拉 OK 的一个竞赛。或者是说有一些有趣的各项体育活动，比如说闯关的活动啊，举凡运动的啊，或者是美食，因为我们学校有餐饮科，或者是洗车，我们学校有汽美科，那么强化我们学校的科别的一个特色。透过这样子一个实际引导，让他们能够了解我们呢未来成为我们学校的学生的时候呢，他们上课都在上些什么，他们在学些什么的部分。透过我们学校宣导校本课程的这样子一个活动，以生动的方式，然后体验的方式来去做自信安置辅导。那么我们对于呃苗栗县政府这边。教育处这 边， 我们也有相关的一些特殊教育宣导活动。那我们也配合苗栗县县政府教育处这样子的一个相关的活动 呢， 我们也能够具有这样子的一 个， 比如说参访 啊， 或者是说入校宣导部分。结合教育处的资源，我们来做更全面的特教式的一个服务的方式，能够持续来去拓展我们的一个视性辅导。这个大概就是我们办理的活动之外，我们可能有这样的计划，能够拓展我们的一个视性辅导的这样子的一个层面
2: 。最后，周校长，您还有什么样的话想要传达的呢？
4: 希望我们的家长们啊，如果说在帮助孩子这个部分的时候呢，真的可以是多方的去观察，或者是实际的带着孩子去了解学校的概况。我觉得其实像这样的特教要有专业的这个教育环境，才能够世界的辅导孩子，能够在学习的路上面。以我们苗特来说哈，我们苗特是有百分之百特教的专业老师，而且呢，我们也有专团的一个这样子的一个服务。我们所谓的专团，是我们有语言治疗师、社工师、职能治疗师、物理治疗师等等的这样子专团的一个，在教学上面，还有在学生学习上面的自信的辅导跟教学的部分。然还有我们未来学生如果说，呃，他具有职业能力的，我们也有专业的职补员，他能够。对孩子的一个未来的下一个阶段要就业的部分，我们也会做适当的转型。我们在高二的时候，我们就让孩子以工作队的方式到职场去做见学，就是一个实习的部分。那高三的时候，他是以个别的方式呢，能够到职场，不论是实习或者是说短期的攻读的部分，然后衔接到最后毕业的就业。我想，我们给孩子的不是只有三年。而是他未来三年以后，他一辈子的这样子的一个幸福。也希望说，身心障碍的孩子想要就读相关的一些特效学校，或是集中式跳教班的，我们也希望说，家长们啊，或者是老师们可以来呃苗特的一个粉丝专业，可以去了解，或者是打电话来我们学校我们教务处啊，我们也会有专人来为大家来做一个解说。那我要讲的是，苗特非常欢迎大家成为我们苗特的一份子，我们会好好照顾我们身心障碍的孩子们。谢谢苗栗特殊
2: 教育学校的校长周敦义女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
3: 。谢谢苗栗特殊教育学校的周敦义校长以及波波为他说明了。苗栗特殊教育学校有关于十二年视讯辅导安置的措施以及辅导的原则，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，《爱的搜寻与擎》为您邀请111学年度身心障碍学生1 2年适性辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红，吴校长为大家说明对适性的安排，谈12年适性辅导安置相关说明，还有注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考。好，那我们开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的》。搜寻引擎
1: ，爱的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请一百一十一学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置的总招学校。国立和美实验学校的校长吴新红，吴校长，校长您好
0: ，主持人好，各位听众大家好
3: 。今天啊，特别邀请校长为大家来说明最适性的安排，谈十二年适性辅导安置的相关说明，还有注意的事项。首先呢，还是要请校长说明我们的十二年适性辅导安置它设置的意义，因为有很多的人。都觉得说，现在不是都融合吗、嗯？为什么考试还要特别为他们做这样的安排呢？
0: 好，就学它是所有国民最基本的权利，这也是普世的价值。那四信辅导安字，它就是依照我们特教法开宗明义第一条就有提到，所有身心障碍的国民，他们均有接受四信教育的权利了。嗯嗯也因此，在十二年国教推动之后，我们身心障碍学生的就学以及安置的模式就更加被重视。他如何在他每个学习的阶段接受到适性教育的资源，我们就要特别的关心，并且国家也应该要设置完整的机制，让他们可以升学。也因此呢，我们在一零三年的时候就正式推动适性辅导安置。
3: 对，特别的为我们的身心障碍的学生提供一个更公平、更能够保障他受教权的升学的管道。嗯、是的。那111学年度的简章大概什么时候可以公布了呢？
0: 我就就一些一一一学年度是幸福答案制的流程，跟各位听众来分享。那我们简章呢会在今年1一零年的11月15号公告，简章公告之后，当然我们就了解相关安置的模式。但是因为我们还要了解各地区学校开的缺额的情形，所以在统整之后，会在今年的年底1 2月30号之前公告各校开出来的缺额。那接下来我们要麻烦国中的老师跟家长特别留意，就是要确定我们的孩子他的身心障碍的资格有没有在特教通报网登录有案，而且他的鉴定证明有没有更新，这个也是要在今年十二月底以前就要确认完毕。紧接着而来的就是在明年一一一年的一月三号到十七号这段期间呢。也会由国中端的老师来协助我们国三的身心障碍学生进行志愿的试探选填。这里只是试探，让他们先填一下他们比较意愿就读哪一类型的学校，还有哪一些学校，嗯、让我们的中央教育部这边更能掌握每个区域开出来的缺额是否足够。所以这个部分也是要请家长还有同学要留意。那接下来在明年。一百一十一年的二月十六号到二月二十四号开始启动报名了。这个部分呢，国中端的特教老师也都会知道，也都会协助各位同学。只是说，也要让我们家长特别留意啦、嗯。这个会跟今年应届要报名的身心障碍学生比较相关的职称
3: 。不过，校长，像这个报名啊、哦嗯，都是集体报名吧？应该没有什么个别报名，因为国中生这么小，哎
0: ，这个有牵涉应届跟非应届，哦、还有这样的、哦。对，但是基本上都是以团体报名。这样的模式来进行，也就是应届学生，学校就会制作团体的名册，做集体的报名。那非应届的学生也不用担心，虽然你有可能已经是高中阶段，但是你还没有用过自信辅导这个安置模式，你想要再透过这个安置模式进行就学。那一样，您去找您以前就读的国中端，可能是特教老师啊、特教组啊，来帮您一样，他会做集体的报名
3: 这样的一个资讯呢，提供大家做参考。稍待，我们再请一百一十一学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，再为大家说明适性辅导安置的相关重点喽。上电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请111学年度身心障碍学生1 2年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家说明对适性的安排，谈12年适性辅导安置相关的说明，还有注意的事项。那刚才啊、哦，校长为大家简单的介绍了适性辅导安置的。重要的时辰啊，不过刚才你也提到了报名是集体还有个别，那您刚有提到一句话，就是他没有用过适性辅导安置。这样的资格，也就是说，他一辈子只能用一次吗
0: ？是的，因为他涉及我们全体身心障碍学生，他们在每一年度都要进行相关的安置，哦、所以开缺出来要公平公正的原则。嗯、所以基本上，我们身心障碍学生他这一辈子就只能享用一次。那如果说今天已经经由这个安置安置上了。但是后来，我如果没有这个限制，我又要再回来，就要占用到新生他们的缺额，所以这个会有公平上面的考量啦。当然，特殊教育讲求的是适性跟弹性。如果说我今天已经经由这个适性辅导安置。但是我进入到高中端就读，遇到一些适应上面的状况，其实还有另外重新安置的模式，可能可以有一些专案的措施协助孩子，所以他还是有一个试性的考量，嗯
3: 、是转学啊或者等等的嘛。呃
0: 现在叫做重新安置，它有一点类似像我们以前讲的转学，但是它有更多教育辅导的功能。我们会看看这个孩子在高中阶段如果真的适应不良，我们有什么教育措施介入，那他辅导的情形为何？再去横评看看他是不是有需要再安置到其他的学校。
3: 那校长，如果本来啊是一般的孩子，在就读高中阶段，因为意外有了身心障碍学生的身份，这时候他要回头来重新参加我们的适性辅导安置呢，还是可以用专案的处理，看看适合特教学校呢，还是什么样的学校呢
0: ？主持人所提到，这两模式皆可行。如果说他是高中的孩子。因为意外，可能拥有了身心障碍的教育鉴定的证明，他也可以。用私信辅导安置的模式重新安置，只要他符合报名资格。嗯、那另外一个，如果说他是要就他高中现阶段采重新安置的方式到其他学校，教育部他会有一个委员会做相关资格的审议，并且寻觅适合安置他的学校、嗯
3: 。所以可能这位同学就要透过学校的特教组或者是辅导室帮他了解这方面的资讯了、
0: 哦。嗯，没错，学校特教组跟辅导室都要一起来帮忙这个。孩子这
3: 样的个资讯呢，也提供家长、老师、同学可以做个参考了。那我们稍待呢，再请一百一十一学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，再为大家说明适性辅导安置的相关重点。
2: 文吗？那就先用听的吧。教育电台推出两千两百集轻松有趣的双语节目及单元，不管是通勤还是煮饭，都能边学英文哦。快跟着教育电台一起 learn on air。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请一百一十一学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家说明对适性的安排，谈十二年适性辅导安置相关的说明，还有注意的事项。那刚才在节目的第一部分，吴校长已经为大家简单。简单的说明了重要的时程还有重点。不过校长啊，您刚才也特别提到了，在一月三号到十七号有所谓的试填志愿这一块了、哎。可是您是在十二月的时候，今年底就已经缺都出来了。嗯、那如果我们今天试填了志愿，跟公告出来的有落差。那怎么办呢？
0: 其实它还是有一些策略可以协助啦。就是说，虽然我们今天公告缺额了，但是到实际试填，乃至于到实际报名之后，学生也填出了志愿。因为我们这是全国性的辅导，如果我们在安置的过程当中发现缺额有蛮大的落差，我们都还是会再启动相关的协调机制，让一些学校再开缺出来。让我们的需求能被满足、嗯，让我们这个地区安置的缺额是足够的
3: 。我们每年的缺额应该都够了吧？哦，不用担心，足够的。嗯、啊，我填了啊，没有学校可以念，<笑>唯一的就是你在。填志愿的时候，因为我们有一些相关的规定，是待会要请校长为大家来说明。例如说，我选填志愿，因为有群科限制嘛，好像有规定了几个群科填几个，超过了不行，是不是有这样的一个规定啊？啊
0: 、呃，是的，其实我们这个安置的缺额它是有一定的机制。如果是安置高级中等学校的简章，嗯嗯那我们协调全国的高级中等学校、嗯，它都要有固定开缺的名额。如果以普通型的高中，中呢，每班都要开出一个缺额、嗯。那如果是综合型高中，那每班要开一点五个缺额；如果是技术型高中，每班要开两个缺额。所以全国在这样的协调开缺下，基本上我们的缺额都是足够的。经过我们这几年统计，大概我们每一个分区至少都会开一点一、一点二到一点五的缺额，所以基本上缺额是足够的，请我们家长啊，还有我们的同学放心
3: 。不过校长，您刚才提到了又什么？综合型高中又是一般高中，又有技术型高中，所以，我们十二年视性辅导安置好像可以去的学校很多元，只要是属于高中教育阶段的，几乎都可以，包括像特殊教育学校了
0: 。是这个视性辅导安置的管道，它是有三个简章嗯嗯、哦、三个啊、哦，对。要满足各个不同障碍类别的学生他的就学需求，简单来说可以分为两大类，一个是属于智能障碍类的学生，他可以经由第一个是安置特殊教育学校这个简章报名。那另外，他如果是轻度跟中度的智能障碍的学生、嗯，他可以选择集中式特教班的简章安置。那所谓集中式特教班，就是一般高中职的集中式特教班，一般大概就是15个人，就是以前
3: 的综合智能科、啊哎、对，没错、哦。这个主要
0: 就是针对智类的孩子，还有所谓非智类的孩子，譬如说学习障碍的学生，自闭症轻度的孩子，情绪障碍的孩子。感官障碍跟肢体障碍类的孩子、嗯，他们可以选择安置高级中等学校的简章，进入到我们一般高中职的分散式的资源班就读。
3: 所以其实蛮多元的，还是要看孩子的能力和状况，选、嗯嗯、填志愿。刚才校长特别提到了身心障碍的证明，还要特教通报网列明在里面。如果你没有的话，你也没这个资格。那另外一种就是你要有鉴辅会的证明了。这个有奇效，现要在报名呢，还是在今年的年底十二月三十一号有效呢
0: ？这个报名都是看我们孩子的教育鉴定证明。这个教育鉴定证明一定是要在今年的年底以前。特教通报网登录有案之外，他也要更新过，因为我们孩子现在的鉴定证明大部分都有期限，所以他在国中教育阶段也有要再送一次鉴定的期限。不过也请我们国中端的家长放心，一般来讲，我们国中的特教老师都会在孩子二年级的时候就将他的教育鉴定证明呢。做再鉴定更新的这个动作了，但是唯一我们可能有遇到的比较比较个案的情形，就是孩子是在国三他才拿到教育鉴定证明，所以如果他是上学起，那我们就特别留意跟国中的特教组、特教老师跟地方的县市政府搭配，就尽量在十二月底以前将这个鉴定证明拿到。这样子就来得及报名、嗯。那当然还有更少数的个案、啊嗯、可能到了报名的期程，他才拿到鉴定证明。哦、那这个孩子就要循由我们简章里面的余额安置这个机制进行报名了
3: 。不过校长，我也很好奇的，因为现在有很多的台商啊，如果孩子想要回台湾就读。可以有资格来参加我们的适性辅导安置吗？是不是也需要相关的鉴定？可是他在国外的鉴定未必符合我们的鉴定啊。他是不是也需要有我们的国籍啊，或者是我们的身份证呢？那如果他是双重国籍的，可以吗
0: ？只要是我们中华民国的国民。他只要符合学龄跟私信辅导安置的资格，都可以报名。即使他是就读我们海外设立的台湾学校、台商子女专设的学校，这些学生。他一样可以来报名我们私信辅导安置，他只要跟他就读的学校报名就好了。那就读的学校都有专者的人员在处理这个区块，届时呢会有资格审查。这个机制的资格审查是唯有台北市政府教育局这边协助，所以这部分呢，请我们海外的子女也放心，他们也可以来报名，也都有专人协助。
3: 所以呢，父母啊也都可以放心了啊。好，那我们稍待呢，再请一百一十一学年度身医障学生十二年视讯辅导安置的总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，再为大家说明视讯辅导安置的相关重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天，为您邀请一百一十一学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家说明最适性的安排，谈十二年适性辅导安置的相关说明，还有注意的事项。那刚才校长为大家谈到了在适性辅导安置啊、报名啊、还有资格啊等等该注意的事项，也想请教了。可以念的学校这么多元呢、哦，可是好像都是目前都在学校里正式就读，也就是说他每天就是正常到课的。可是我们知道，在我们特殊教育、还有在家教育，甚至有医院的床边教学，这些孩子。可以来参加我们的视境辅导安置吗？可是他可能都在医院呢、啊，也可能都必须在家里面呢、啊
0: 。在我们视境辅导安置里面呢，一样是有安置在家教育学生的服务需求。基本上呢，他是则定在报名国立特教学校这个简章里面提出他要申请在家教育的服务。这个在我们报名的时候就要留意了。嗯、第一个，他要符合国立特教学校这个简章的。报名资格，他的相关教育鉴定证明要符合资格。那另外一个更重要是，他需要为国中就已经是接受在家教育服务学生，哦、国中就已经了。对
1: 那有没有
3: 规定多少年？如果他是半个学期呢
0: ？只要有接受过，都可以提出申请。但是申请之后，不代表你就可以申请在国立特教学校。高中职阶段的在家教育了，简章第一个，你符合这个资格之后，你还要依照简章里面它有在家教育的评估以及申请的表现提出需求。那你要减负，刚才提到的相关证明文件，也就是你国中是在家教育，那这个不是我自己认定就好。国中在家教育基本上都是由地方的县市政府的教育局核发的，所以都要取得这部分的证明，配合我们的申请表现。并同我们失亲辅导案。置的报名提出之后，教育部这边呢会另外启动审查的机制，审议这些孩子是不是真的适宜在高中职阶段还是接受在家教育。这几年来，这个机制其实蛮完整的。经过严谨的评估之后，发现有一些孩子虽然他国中是接受在家教育，但是我们发现他。高中子阶段，尤其是到特教学校，他应该可以到校就读。当然，我们的期望是，毕竟他到学校里面接受到的教育资源是比较完整的、嗯。那当然也有一些孩子评估出来，发现他的确还是需要在家教育，那他就会在高中子阶段呢继续提供给他在家教育的服务。
3: 那校长也就是说，他的学籍一定要在国立的特殊教育学校。不能在一般的市立啊，或者是国立的高中啊。
0: 就是说，如果我在高中职阶段还要申请在家教育、哦，基本上你就是要报名国立特教学校的这个简章
3: 。哦，哦所以这点一定要特别特别的注意了。谈了这么多，我们没有笔试吧？我记得都是有能力评估、啊、有有有，还有笔试啊？
0: 还是有能力评估？哦哦哦<笑>刚才提到的安置集中式特教班的这个简章，哈、嗯，也就是进入我们以往在讲的种植科、嗯，它一样还是要能力评估。能力评估这一次一一一学年度定定的时间会在111年的4月16号办理。那能力评估完之后，我们就会取得能力评估后的分数。接下来我们也会依照全国分数的呈现定定切结点、嗯，接下来各分区学校就会办唱名分发。我们集中式特教班的孩子呢，就依照这个能力评估的分数，到各分区办理唱名分发作业了，安置学校。这个机制呢，还是在我们集中式特教班这里维持的一个模式。嗯、
3: 所谓唱名分发，它不是已经填了志愿了吗？那你就按他的志愿分发就好，为什么还要唱名？听说学生还必须要到现场哎、
0: 啊。是，如果就报名填写志愿安置呢、嗯，基本上是国立特教学校这个简章，跟安置一般高中子志愿班的这个简章，会就他的志愿去安置。因为在集中式特教班，我们。各个区他所开这些集中式特教班的高中职学校呢，就是那几间，缺额一定是足够，所以我们就会采能力评估分数出来之后呢，一样要考量到公平公正的这个原则，所以我们的学生都要到分区的主办学校办理现场的唱名分发，我们依照能力评估去了解孩子的适切能力为何，那并且也。尊重他选择的意愿，因为这些高职的种植科呢，因應新课纲的推动，他们所设的科别都有不同的课程。孩子他可能就会考量他的性向兴趣、兴趣以及他对这间学校课程的需求，去现场选择他想要就读的学校。哦哦哦、所以在集中测要不要这边比较特别，这个可能要请我们家长特别留意一下。嗯
3: 、所以当天一定要准时，甚至于提前到场。过时不厚啊！啊是的。我们稍后再请一百一十一学年度身心障碍学生十二年视讯辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，再为大家说明视讯辅导安置的相关重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请一百一十一学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家说明对适性的安排，谈十二年适性辅导安置的相关说明，还有注意的事项。那刚才啊，吴校长为大家说明了能力评估啊，以及一些的重点。其实最重要的就是校长一直强调了，学校的名额是够的，足够每个孩子 1.5 五甚至于二的选择啊。可是重点就在我们所谓的适性辅导安置，真的是希望我们的孩子在高中教育阶段能够到他适合的、有兴趣的，而且能够发挥潜力的学校去学习，嗯、为他未来的就业或者是升学做另外一个阶段的努力。可是往往呢，我们发觉。好像安置了之后，孩子的适应也常会有状况。不是已经大家很严格的评估，还试填志愿，不是吗？校长、嗯
1: 、是的
0: ，其实试性辅导安置跟我们家长还有同学息息相关的，很重要是，也要试性的选择适合您安置的学校。我想从前头来讲好了，我们国中端的身心障碍学生要来就读高中职阶段、嗯，基本上管道都是畅通的。第一个，所有国中生都可以参加这个免试入学的管道、嗯，同时呢，他也可以报名我们试性辅导安置、哦。所以教育部在制定这样子的入学管道的时候，采的是带着石头找石头这样子的一个精神，就是骑着
3: 马找马，是不是、啊？是是，
0: 提供足够的入学管道还有选择给我们家长同学。哦、那当然，你同步参加之后，到最后。还可以同步录取，就是公告安置的名额、嗯。当然，到这个阶段，你就要选择我要经由哪一个管道来去报道。这边也特别有一个提醒啦：当你确定之后，那你择一所学校报道，基本上呢就完整完备了这个安置的整个历程、嗯、但是如果已经报道完了，但是我又想还有别的管道。我又去别的管道去安置的学校、嗯，这部分就特别提醒，因为你可能是市性辅导安置，那你已经安置的某一间学校，你也去报到了、嗯，但是你现在又要到其他学校去，那你就记得要办理放弃报道的、嗯呃、手续的。这大概在我们市性辅导的部分呢，会定在一一一年的七月底。七月底了、哦，那这个还蛮重要的。第一个就是明确这里我放弃，那去另外一个管道，不管哪一个管道，我们都是属于教育部的多元入学。最后，我们都要掌握孩子的动向。你有完整办了手续之后，我们才可以清楚了解孩子在哪一所学校接受服务，嗯、还有提供特殊教育的资源。所、嗯、以这个部分也是要跟家长特别来提醒啊、嗯。那当然更重要就是回到刚才提到的。如何来做孩子就学的选择？如同主持人提到的，当我们的孩子适合读哪一间学校，我们必定有一些考量、嗯。有一些家长他会以交通因素当优先，有一些家长还是停留在所谓的名校的光环，还、哦、来去做思考到现在也还有，哦、但是其实，在十二年国教推动之后，每一间学校它都有它的特色。而且也都有他的课程发展，所以我在这边还是会建议家长，应当要回到孩子的特殊需求，还有他的现象以及兴趣，我们可以跟国中端的老师还有孩子好好的沟通，并且去了解我们孩子到高中子的阶段，然后未来他可能下一个阶段就是要就业。他可能适合怎样的职业？做一些相关的评估，并且也可以参考他在国中，我们都会有做一个生来发展的手册，有一些标准化的资料，了解我们孩子性向、兴趣为何。我们高级中等教育端各个学校现在都会公告他的课程计划。据了解，他设了哪一些科？那这些科未来可能可以支持怎样子的就业，再去结合到我们孩子的兴趣跟兴趣，我觉得这个才是最重要的一个考量因素。不要再单纯从校名或者是国立学校、私立学校做思考，嗯、因为或许这一间国立学校它是一所名校，但是它设立的科别还有它的课程内容，并不是适合我们孩子的。孩子在里面就读，反而得不到他需要的特殊需求的服务。那或许这一间是私立学校，但是它的特教资源是充足的、嗯。我们孩子在那里有足够的无障碍的环境，有足够的辅具，甚至有很多特教专业职能来支持。所以，我觉得抛开名校的光环，家长应该要带着孩子实际的去了解这间学校它的实质的内容。他的课程、他的师资、他的科别，还有他的职业辅导，把这些因素都掌握之后，我想你就会找到最适合我孩子就读的一所学校
3: 。孩子要看孩子的能力，还有他的兴趣，帮他选择最适合的，这样他学起来才会有兴趣，也才会努力的学习了所以呢，真的不要有名校的光环。当然了，家长你的支持还是最重要的。可以先带着孩子去参观一下学校，如果时间允许的话。而且现在我觉得资讯都非常的透明，学校也都是非常的公开，这个部分家长也可以好好的跟国中端的老师讨论了。最后呢，校长还没有什么要特别提醒大家的呢。好
0: ，我想还有几点在这边补充。第一个是因为我们现在有许多县市是属于直辖市，这些直辖市呢，他们也都有市信辅导案制，但是他们是属于直辖市自办，当然我们还是都可以跨区报名。但是如果您像遇到，六都像台北市、新北市、台中市、桃园市，他们都有自办简章。那如果你们要到这些县市就读、就巡由这些县市他们的简章参与报名。但是特别提醒，就是市信府还是属于联合区，我又同时要参加，譬如刚才提到的直辖市的简章同步报名。这个机制是没有被允许的，哦、你就是一定要择一区，只能选择一个啦。啊、对、嗯，来办理。那还有简章在一零八年、嗯、也有在特定学校的部分有一些变革，嗯、以服务更多的孩子、嗯。这边也特别提一下，就是像国立台南大学附属启聪学校、嗯、以及国立和美实验学校、嗯、这两所学校，在一零八学年度之后，除了原招收的感官跟肢体障碍类的学生之外，学校还有名额的状况之下，我们现在。在也有招收非智类的学生，也可以来这两所学校就读啊，也就是学习障碍的学生、自闭症轻度的孩子、非智类的孩子，他也可以报名和美实验学校或者是南大附中。这个是在一零八学年度之后简单的变革，在这边也特别补充。
3: 总之啊，还是详细的看一下简章的内容了啊。那今天也非常的谢谢一百一十一学年度声音障学生十二年视性辅导安置的总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家说明了十二年视性辅导安置的重点的项目了。非常谢谢吴校长，谢谢您，谢
0: 谢主持人，谢谢各位听众。
3: 谢谢111学年度身心障碍学生12年视性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为他说明了12年视性辅导安置的相关说明，还有注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请111学年度身心障碍学生大专甄试承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长，为大家加油打气
1: 喽。的加
5: 油站。各位听众朋友，大家好，我是一百一十一学年度身心障碍学生升学大专校院甄试承办学校国立中央大学。教务处招生组的组长王友胜在这里跟大家说明： 111学年度身心障碍真试的重要日程简章是在110年的11月16号开始发售。网络报名的时间是110年11月30号上午9点开始，到110年12月13号晚间1 1点五十分。分为团体报名和个人报名。团体报名在11月30号开始。个人报名会延迟一周，在十二月七号开始报名，截止的日期都是一样的。缴费的时间在报名截止日的次日，也就是十二月十四号的下午三点半为止。邮寄报名的资料时间是在十二月十四号以前，以邮戳为凭。我们会在一百一十一年一月十七号寄发准考证。学科考试的日期是在三月二十五号到三月二十七号。数科考试的日期是在111年的3月28号，寄发成绩单的日期是在111年的4月25号，网络选填志愿是在111年的5月4号上午9点开始，到111年的5月11号下午5点。这边也再次提醒大家，选填完成以后，请务必要按下确认键。统一分发的结果。会在一百一十一年五月十九号上午十点在网络公告，我们不会再另外寄发通知单。录取生如果要放弃录取资格，一定要记得在一百一十一年的六月二十号前向本甄试委员提出放弃。以上各位有任何的问题，都欢迎向国立中央大学教务处招生组洽询，电话是零三四二二七一五一转五七一四八到五七一五零。谢谢大家
3: 。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是国立屏东大学大武山学院的副院长黄玉芝黄教授，为大家说明生活的能力，谈智能障碍学生。高中后如何顺利接轨社会、自己的生 活， 希望提供家长、老师可以做参考喽。感谢你的收 听， 也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的 爱》， 我们下周见 了， 拜拜。